0: l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, l'inflation en 2023, un pic bientôt, mais d'abord quelques douloureuses hausses de prix. Le gouvernement mobilisé pour les boulangeries, mais qui recule sur l'assurance chômage. Et puis on parlera du Danemark où on ne se demande pas que fait la police, mais que font les braqueurs. Premier invité dans quelques minutes, il fait venir des œuvres d'art contemporain dans les entreprises. Eric Lévy, fondateur de Renting Art dans Comment j'ai réussi seek tout premier chiffre officiel de l'année en matière d'inflation, c'est ce matin. 8h45 précise l'INSEE qui publiera son relevé mensuel de la hausse des prix pour le mois de décembre, qui vient s'achever. On était à 6,2% sur un an en novembre, on s'attend à une nouvelle accélération. Et le mois de janvier risque d'être bien au-delà du fait d'une série de hausses de tarifs, programmées certes, mais qui vont faire mal à la fin du mois pour les consommateurs. Le détail avec Charles Ducrot.
2: La flambée des prix des matières premières liées au Covid et à la guerre en Ukraine a tendance à se tasser, mais les prix de l'énergie, eux, continue d'augmenter conséquence, la fin de l'inflation ne sera clairement pas pour cette année même si le bouclier tarifaire impose le plafonnement de la hausse du gaz et de l'électricité à 15%, on va bien sentir la différence sur les factures, le chauffage les abonnements de transport, plus 12% en Ile-de-France, pas de baisse à l'horizon non plus pour le carburant, tant que l'embargo russe sur le pétrole est toujours en vigueur dans l'alimentaire, même si la hausse sera moins forte par rapport à ce qu'on a connu en 2022 on pourrait atteindre les 17% d'inflation au printemps les surgelés seront les plus touchés. Enfin, même l'eau augmente. Il faut beaucoup d'énergie pour la traiter. La hausse peut atteindre 30% dans certaines agglomérations.
1: Et dans ce contexte, les indicateurs mensuels sont à prendre avec un peu de recul, évidemment. On voit par exemple chez nos voisins allemands un ralentissement de l'inflation en décembre. C'était 10% sur un an en novembre. Cela s'est tassé à 8,6. Ce qui reste évidemment élevé et ce qui n'est permis que par la baisse temporaire de l'énergie et les aides de l'État allemand. Et ce matin, dans les échos, on lit avec une, un peu d'inquiétude hein, les propos du chef économique de Coface, Jean-Christophe Caffet. L'inflation pourrait repartir au second semestre, dit-il. Il l'explique Il... par un probable rebond des prix de l'énergie lié à une reprise de l'activité en Chine. L'inflation qui, chez nous, touche très concrètement et plus durement peut-être un secteur en particulier, celui des boulangeries. Facture d'électricité multipliée par 10, voire par 12, hausse des matières premières de 30%. Face à des appels à manifester, le sujet est devenu politique et le gouvernement a dû s'en emparer en urgence. Prise de parole d'Elisabeth Borne hier matin puis réunion au ministère de l'économie, Eric QH.
2: Bercy le répète, les aides existent, guichet unique, amortisseur, électricité. Elles concernent tous les boulangers, mais seuls 50 PME s'y inscrivent par jour. Un constat partagé par Dominique Enracht, président de la Fédération Nationale des Boulangers. Le problème, c'est que quelquefois, les artisans ont autre chose à faire que de regarder les aides. Donc, ils sont quelquefois mal informés. Or, ces aides permettent d'amortir 40% des augmentations des prix des énergies. Bercy enverra donc un courrier et des agents départementaux à chacun des 33 000 boulangers de France pour mieux leur expliquer ces dispositifs, ils pourront également reporter le paiement de leurs charges. Évidemment que dans des passages difficiles, les heures pleines d'hiver, c'est ce qui va être le plus cher. Le fait de décaler tous ces paiements, ça fera du bien à une entreprise. Les énergéticiens ont été sommés d'appliquer des tarifs raisonnables et les boulangers pourront obtenir des facilités de paiement. Les étaler dans le temps, par exemple, peut mieux faire, estime Frédéric Roy, fondateur du collectif pour la survie des boulangers. Lui, a vu ses factures multipliées par quatre.
1: Ça évite une fermeture à très court terme, mais il faut toujours rembourser. Mettons on le fait pendant un an. Dans un an, il faudra payer l'actuel plus le passif. C'est là que ça devient compliqué.
2: Les artisans pourront aussi résilier leur contrat d'énergie sans frais si les hausses sur les factures mettent en danger la survie de leur entreprise.
1: Eric Cuoch, le gouvernement qui s'active aussi et surtout sur son dossier le plus sensible de cette rentrée, la réforme des retraites. Ce mercredi, c'est le second jour de consultation entre Elisabeth Borne et les partenaires sociaux. Je vous rappelle qu'on attend pour mardi, le 10 janvier, la présentation enfin du texte et donc des arbitrages sur l'âge et sur la durée de cotisation. La le ministre a dit hier matin que les 65 ans pour l'âge légal n'étaient pas un tabou, n'étaient pas un totem plutôt, mais ça n'a rien changé à l'opposition des syndicats qu'elle recevait dans la foulée, Zoé paliers.
0: 1h20 d'entretien avec la première ministre et à la sortie Laurent Berger secrétaire général de la CFDT déclare on n'a pas appris grand chose
3: sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur le minimum contributif, on ne peut pas dire qu'on a eu beaucoup d'éclaircissements.
0: Face à Elisabeth Borne le syndicaliste a répété sa position déjà connue du gouvernement il s'oppose à tout report d'âge de départ à la retraite, à 65 ou à 64 ans.
3: On ressort à peu près dans la situation dans laquelle on était quand on est rentré c'est-à-dire déterminé à pas laisser passer une réforme qui va d'abord impacter les travailleurs les plus modeste et déterminé à se mobiliser euh, et de le faire dans un cadre intersyndical.
0: Même discours pour François Omry, le dirigeant de la CFE-CGC, qui évoque même un dissensus fondamental et donne le sentiment d'un rendez-vous pour rien. Mais selon Frédéric Andolfato, politologue et spécialiste du syndicalisme, l'enjeu est ailleurs. Ce cycle de concertation cible plutôt l'opinion publique. Il s'agit pour le gouvernement de montrer que la réforme n'est pas imposée d'en haut et les syndicats sont souvent l'objet de critiques. Donc, il Doivent de leur côté euh, montrer qu'ils participent au jeu institutionnel. C'est tout le théâtre du dialogue social en France. Jouer le jeu sans trop y croire, d'autant que certains syndicalistes estiment que les vraies tractations se déroulent ailleurs, auprès des représentants politiques.
1: Zoé Pallier, et hier, la première ministre a envoyé un, un petit signal d'apaisement aux syndicats sur un autre dossier, en retirant le décret publié juste avant Noël sur la question de l'assurance chômage, qui prévoyait de réduire de 40% la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi si on descendait sous la barre des 6% de taux de chômage. Cette mesure n'avait pas été discutée avec les syndicats Réaction de, de Cyril Chabagné Qui est le président de la CFTC Il voit dans ce recul du gouvernement Une bonne nouvelle pour la mobilisation Contre la réforme des retraites
2: Ce seuil supplémentaire était vraiment inacceptable Le fait d'avoir annoncé Qu'il était retiré même s'il est possible qu'il en soit redébattu durant les semaines à venir, on sent quand même qu'on peut encore faire changer le gouvernement d'avis sur certaines propositions. On a réussi sur cette proposition de l'assurance chômage. Pourquoi pas avoir d'autres bonnes surprises sur la réforme des retraites Donc ça nous motive à continuer à, à faire nos revendications pour essayer de convaincre le gouvernement de de retirer ce report de l'âge légal.
1: À propos des banques, je vous en parlais juste avant 6h30, la disparition des braquages de banques au Danemark. Aucune agence attaquée en 2022 dans le pays. Bonjour Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Alors on parle bien là d'un vrai sujet économique, hein, on n'est pas dans la rubrique des faits divers, car tout cela est lié à les disparitions progressives de l'argent liquide.
3: Mais aucun braquage de banque au Danemark, c'est du jamais vu. En 2221 vols à armée qui ont été recensés contre des établissements bancaires. En 2010, le chiffre est descendu à 135. Aujourd'hui, eh bien les braqueurs savent qu'il n'y a plus de billets dans les agences, et c'est une réalité, la principale banque danoise dans ce banque n'a plus dans le pays que deux agences dotée de billets de banque. Les Danois, plus que dans d'autres pays, n'utilisent plus de cash. Le paiement par carte bancaire ou par smartphone est privilégié. Ainsi, entre 2017 et 2021, la proportion de transactions réalisées en espèces a été divisée par deux, passant de 23% à 12%. Alors, Pour vous donner une idée, en France, les paiements au comptant concernent encore la moitié des transactions en magasin. En effet, beaucoup de consommateurs préfèrent payer en liquide pour se faire une idée plus précise des sommes dépensées. à noter enfin qu'en Allemagne, le paiement en argent liquide est encore très fréquent. Culturellement, les Allemands y sont très attachés. Plus de 800 braquages à l'explosif de distributeurs automatiques de billets ont été recensés outre-Rhin en 2020 et 2021.
1: Eric Mauban en direct. Les banques, sous surveillance des associations de consommateurs en cette période d'inflation. Hier, la CLCV a publié son étude annuelle. Les banques ont respecté leurs engagements en matière de tarifs, mais attention, car cette année, là encore, certains services vont coûter plus cher. Quelques exemples que nous donne Sandrine Perrois de la CLCV.
0: On a effectivement des augmentations cette année sur les cartes bancaires, notamment, on a repéré aussi quelques banques qui euh, ont modifié le nombre de retraits gratuits dans les distributeurs euh, de la concurrence. Hein. Donc là, bah, le nombre de retraits gratuits a diminué, donc il faut être vigilant sur ces modifications parce que ça augmente sinon euh, la facture. Et puis on a des augmentations également euh, sur des services comme les frais de tenue de compte ou sur des services moins courants, euh, sur les chèques de banque, les virements que vous faites euh, en agence ou encore les transferts de plans d'épargne logement, donc des services moins courants mais qui sont aussi en augmentation.
1: On revient à Elisabeth Borne, Première ministre, mais aussi ex-PDG de la RATP, qui a mis un peu la pression hier lors de son interview à la radio sur le président de la SNCF après les épisodes de grève que l'on a connus au mois de décembre. Elle semble vouloir aller vers une sorte de service minimum. Il y a déjà un service garanti à la SNCF, mais peut-on aller plus loin, réquisitionner du personnel compétent, des cadres par exemple Il y a un pas qui semble difficile à franchir pour Gilles dansard rédacteur en chef de Mobile Lettre.
2: La notion de service minimum, elle est différente parce qu'elle exige, s'il y a un trop grand nombre de grévistes, d'obliger à la conduite ou de faire conduire des cadres. Et c'est déjà le cas dans certaines grèves où ce qu'on appelle les cadres techniques traction, c'est-à-dire ceux qui supervisent et encadrent les conducteurs de la SNCF, sont sollicités pour aller euh, en tête de train. Donc euh, on voit mal le gouvernement prendre le risque de rallumer une sorte de guerre de principe sur le droit de grève en glissant à nouveau, 15 ou 20 ans après, du service garantie, qui est culturellement installé aussi bien dans l'entreprise que dans la relation avec les voyageurs, vers un service minimum qui exigerait une forme de réquisition.
1: Un mot des marchés financiers avec une nouvelle hausse hier du CAC 40 plus 0,44% à 6 623 points. Le Joe Jones euh, quasi stable, un hein, très très léger recul, moins 0,03. Le Nasdaq a reculé de 0,76%. Et en ce moment à Tokyo, le Nikkei baisse d'1,34%. Il est 6h40.